0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe, como vocês estão? Eu vou adiantando que eu tô muito bem, queria saber como é o Rafa, como tá o Fernandinho, como vocês estão, meus queridos?
1: Eu tô excelente, contente demais com esse encontro aqui, que tá cada um num canto, e são quatro milionários de vibe que gostam de ficar se mudando, né? E eu tô feliz demais porque o Vitor e o Fernando, eles são... Eu eu classifico os milionários de vibe, galera, e tem um padrãozinho que o Vitor e o Fernando, eles... Se encaixam igual, eu vejo um falando e assim, cara, a mesma coisa, brother. E os dois já fizeram um monte de coisa e um monte de lugar pelo mundo. E tô feliz demais por esse encontro. Então, tão prazer você aqui, meu brother.
2: Salve, salve, salve! Prazer é meu, irmão.
0: E aí, Fernandinho?
3: Fala, meu time! Pô, cara, feliz demais por mais esse encontro incrível, né, cara? Ainda mais agora, Rafa falando, Rafa falando que. O Vitor é, tipo, na mesma classe de milionário que eu, né? Então, pô, impossível não tá bem, né, cara? Então, é aquele lance, né? Foguete não dá ré, vamos que vamos pra mais um episódio. Vamos aí.
0: E agora o nosso convidado que vai trocar uma ideia com a gente hoje sobre comunicação, sobre ele, sobre a vida. Vamos trocar uma ideia tipo bar aqui mesmo. E aí, Vitor, se apresenta aí. Tranquilo, meu irmão?
2: Muito boa noite a todos, diretamente do Rio de Janeiro. Eu fico animado demais quando eu participo de uma chamada de, de voz, de vídeo lá no Clube House, onde eu conheci o Rafa também. Não sei se você já fez amizade em lugar, locais inusitados. Eu fiz amizade no Clube House e não e já são muitas. Eu estava em Curitiba agora, acabei de chegar de uma viagem. Lá eu encontrei uma viagem rápida para Curitiba. Eu marquei quatro reuniões que se tornaram grandes negócios com pessoas que eu conheci no Club House. Olha como é que é insano isso, né? E não vou nem falar de Instagram e outras redes sociais. Estou falando do Clubhouse porque foi onde eu conheci o Rafa. E tá conhecendo agora o João e o Fernando. Tá sendo um prazer aqui começar esse papo com vocês. É muito legal quando a gente fala em vibe. Porque, ainda mais esse nome que vocês deram, eu achei genial, né? Milionário de vibe. Porque quando você é milionário de vibe, você tem tudo o que você precisa para ter o dinheiro. É o que todo mundo almeja, né? O milionário de grana. Você não vai encontrar alguém que é milionário de grana se não for milionário de vibe. Vai ter um negócio errado ali. Sabe as pessoas são infelizes por dentro? que o dinheiro não traz felicidade. Eu vi, eu escuto muito podcast, né? Eu ouço muito podcast, e eu vi lá fora, eu não vou lembrar o nome, eu peço desculpas, desse jogador famoso, mas ele conseguiu, desde os 9 anos de idade, passando dificuldade, um taco de beisebol. Que ele começou a jogar, a treinar, a treinar, a treinar, acelerando uma história de vida. Aos 35 anos de idade, ele estava no hall da fama, casado com uma modelo, com três filhos, bilionário. Alguns vão olhar isso e falar, zerou a vida, irmão. Ok, eu concordo com você, em certo ponto. Porém, ele simplesmente entrou no mundo das drogas e da prostituição. E ele quase se matou. E você pergunta, mas ele é um... Não sei se eu posso dar palavrões aqui, né? Mas ele é um bosta por isso? Pode matar. A vontade
3: aqui é aquele papo de bar, meu irmão. O papo de bar. É, é, nem
1: faça é. essa pergunta teve, aqui. Ô, Vitor, teve... Mas, uma vez que o João pediu desculpa pra chamar um cara de mané, tá esse é o cara deu. Não, não foi sem questão. Meninas... Assim? Não, não, não. Aí ele tava com duas meninas né? aquele. Não, meninas, ele. Me desculpa, como é esse cara aí é um mané. Não, não, ele, Foi, isso. porra,
0: ô, ô. Contexto da parada. O cara o era me xingar um idoso, eu bro,
1: cara. Via xingar, um é
0: xingar um idoso. Era um idoso, brother.
3: Deu uma venda. Tá ligado?
1: Que contexto
3: que é, Joãozinho, A gastação,
2: ela é... Errado, errado ele não tá, porque quando você fala uma palavra negativa, ela volta pra você. Então, ele pode estar certo em evitar usar palavras pesadas e usar palavras leves pra voltar algo leve pra ele. Errado, ele não tá. Mas continua na história. Isso me marcou muito esse podcast, tá? Esse cara tava sendo entrevistado pelo Ed Milet nesse, nesse podcast. E, bom, eu sei que ele conseguiu alcançar tudo isso, e a pergunta que fica, o Ed Milet é um dos caras que mais entrevistou milionários no mundo, e ele é coach dessas pessoas, então ele como poucas pessoas no mundo tem esse poder, essa autoridade para poder dizer o que ele disse, ele deixou bem claro que o principal objetivo das pessoas ricas, bem sucedidas, com família, procurarem ele é porque eu não sou feliz. Então, quando vocês botam o nome milionário e vibe, vocês vão entender porque que eu tô fazendo essa comparação, é que ele deixou claro que as pessoas alcançam aquilo que eles acham que vai trazer felicidade para eles, tá ok? E quando eles conseguem aquilo, eles entendem que aquilo não é nada, que aquilo é supérfluo, que aquilo é material. Mas a família, com a modelo, tudo bem. Mas ainda assim ele se olhava no espelho e ele falava: Mas quem sou eu? É isso a vida? Eu zerei a vida e ele estava incompleto. Ele estava infeliz. O que levou ele a entrar na droga e na prostituição e quase um suicídio, no caso dele. Histórias iguais a essa você escuta o tempo inteiro. Artistas, músicos, cantores que morrem aos 20 e poucos anos de idade, suicídio ou overdose de droga. Por quê? Já que eles têm tudo. Por que, que eles escolhem esse caminho? Você tem que ter um trabalho de mindset, uma construção. Quando o pico é muito rápido você não consegue acompanhar essa transformação no teu mindset. Olha o Justin Bieber. A vala que ele entrou um tempo atrás? Como pode? Por quê? Um moleque bonito, novo, milionário, famoso, o que, que ele poderia querer mais? Felicidade. Porra, mano, o que, que ele você... queria, mano? E aí que tá. Quando alguém pergunta pra mim, Vitor. Você tem uma definição de felicidade formada para você poder ajudar? Já que o assunto é milionário de vibe, como que você acha que se conecta? Então eu vou dar a minha visão, eu não sou nenhum guru, nenhum coach, pelo contrário, eu passo um pouco da minha vivência, por isso que eu sou mentor, eu pego a minha experiência e tento agregar aos outros. E se fizer sentido o que eu vou falar agora é para você, ótimo. Na minha visão, quando eu estudo, eu estudo muita coisa neurociência, programação neurolinguística, quando você compra um carro novo, Quem já teve um carro novo, uma bicicleta nova, um videogame novo? Sabe quando você pega na caixa e você fala, caraca, aquele coração acelera, aquela conquista? Dopamina, serotonina, lá em cima. Vamos falar só da dopamina. Dopamina, lá em cima. Aquele pico de felicidade, às vezes, você tem uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes na vida. Você não tem todo dia um pico de felicidade desse. Uma casa hoje, um carro amanhã, viagem. Você não tem isso. Ninguém tem isso. E tem pessoas que nem sabem dizer se já tiveram um pico, um pico de felicidade assim, tá bom? Pô, Vitor, então eu não posso definir felicidade como uma conquista de algo. Não, você estaria errado. Você pode definir aquilo como um grande pico de dopamina. E tem uma notícia, aquele pico, ele desce drasticamente rápido. E aí você já olha para aquele carro novo e ele é só um carro. Você valoriza, você acha ele bonito, mas ele é só um carro. E assim segue, você deseja o próximo carro. Porque você tem aquela sensação de novo. E esse é o problema. Você mal foi grato por aquele carro. E aí entra a gratidão, mas eu vou entrar nesse mérito já já. Ou seja, quando você tem pico de dopamina, você está sendo feliz. E se você tivesse picos diários, você poderia dizer que você é uma pessoa feliz. Vários picos ao longo do teu dia, todos os dias de dopamina. Ó, Vitor, eu não estou enxergando eles. Exatamente o problema é esse. Você não sabe agradecer as pequenas coisas. E quando você consegue olhar essa oportunidade que eu estou tendo de conhecer essas três pessoas incríveis agora, e eu tenho dopamina dentro de mim, porque eu estou feliz por estar tá conhecendo gente de uma vibe boa, isso já é um pico de dopamina. Quando eu estou numa sala de House, alguém me chama e pede a minha opinião. Pico de dopamina. Quando alguém me liga, pico de dopamina. Quando alguém manda um WhatsApp falando, pico de dopamina. Você consegue ter pequenos picos, mas você só reconhece quando você agradece. Então para de achar que é bobeira quando alguém vira para você e fala "Ai, ah, negócio de agradecimento, diário da gratidão, meu irmão. Quando você começar a fazer isso, tua vida vai mudar do Diário da Gratidão, de você escrever três coisas no final do dia ao qual você é grato daquele dia. De você conseguir acordar e lembrar do dia anterior e lembrar de três, no mínimo, no mínimo, três coisas ao qual você é grato. Você vai treinar o teu cérebro para encontrar as pequenas coisas que te fazem feliz ao longo do dia. E aí, você vai conseguir reconhecer ao longo do teu dia pequenos picos de dopamina. Prazer. Isso é ser feliz. Então não tem a ver com carro ou dinheiro. Tem a ver com você saber reconhecer os pequenos momentos que são momentos de felicidade. Faz sentido para vocês?
3: Pô, faz, faz sentido. muito sentido. E ser viu? grato
1: traz dinheiro. E eu acho que ser grato traz dinheiro, Vitor. e é engraçado, vida. cara, porque Quanto essa relação... mais... Tu fica em harmonia, Brado, com o universo, eu acho, Brado. Quando você encontra essa meu, eu comemoro os bagulhos bobo tipo assim, eu comemoro ter deixado a chave no primeiro lugar que eu procurei, tá ligado? Eu fico, porra, sou foda, achei a chave, tá ligado? E eu gasto essa onda disso. Não, aí, é, tipo assim,
3: é uma coisa que eu e o Rafa, a gente fala direto da sorte, né, a gente ser sortudo, mas é sortudo nos detalhes mesmo, de coisa boba aí, e, e a sua relação foi fantástica, tá ligado? De ter esses picos de, de dopamina no, nos detalhes da parada da vida, que tá ali todo o tempo. Às vezes você recebeu uma mensagem de bom dia, aquele que te muda teu dia, sabe? De uma pessoa que você se amarra, ou fazer uma ligação, um bilhetinho e tal, qualquer coisa, sabe? Essa parada que é o prazer da vida, entendeu? E o milionário de vibe acredita demais nisso, né, cara? E você fazendo essa relação é muito milionário de vibe, não tem como.
2: Cara, você deu cara... uma ideia
3: genial agora, ô Fernando. Imagina se você pudesse somar
2: ao longo do dia... Os momentos que você consegue reconhecer que foram um pico de dopamina. E aquilo ali tem um valor monetário. Cada vez que você consegue reconhecer aquilo, você ganha mil reais. Ao longo do dia, você pode terminar o dia com 10 mil reais ou negativo. Porque ao mesmo tempo que você teve um e você não reconheceu, você perde. No final do dia, você está rico ou pobre? Ou seja, o milionário de vibe pode ser aquele cara que consegue reconhecer os pequenos momentos de dopamina, de felicidade, ao longo do dia. No final do dia, ele está positivo. Porque ele treina a mente dele para focar somente naqueles momentos bons. E você consegue transformar qualquer situação em coisa boa.
3: É, e e você dá uma parada muito, Vitor, porque é treinamento, cara, da tua mente. Eu acredito muito nisso, na questão do treinamento da tua mente. sabe? E acredito que as coisas positivas e negativas, elas estão ali lado a lado a todo momento, cara. É uma coisa insana, Ah, assim. Então cabe só você enxergar a parte positiva, né? Então, assim, é um treinamento da mente, cara. Tem que estar ali todo momento, tipo.
1: Mas tu acredita na astrologia, Vitor? Tu acredita na
2: astrologia? Depende, cara. Eu não, eu não acredito em nada e também ah, não acredito em tudo.
1: Acredita, eu sabia, mano. Mano, não adianta. Aí, não o tá Vitor é muito assim. da minha classe
3: dos milionários mesmo. Depende, brother, depende, brother. depende, cara. Ele tá desse... segurando a onda, mas ele, ele já acontece, tá falando, né, que é, que é, Depende, pô. brother. Eu acho
2: irado <risos> quando alguém que entende chega pra mim e fala assim Qual? Tu... quem já fez mapa astral? Quando você recebe um mapa claro, astral eu... de alguém e você começa... Aquele livro, aquele completo, e Porra, você começa eu... a ler... Você tem um treco, irmão, porque o bagulho parece que aquela pessoa conhece você da, tua na... da época que você nasceu. você vai lendo e chorando, cara. Como que alguém consegue, através de astros, ser tão preciso? Cara, não é possível que não tenha algo exato ali. Agora, eu vou trazer um, uma parada pesada aqui. No bom sentido, pesado, tá? Quanto mais eu entendo das pirâmides do Egito, mais certeza eu tenho de que a gente não tá sozinho. Porra, que papo louco é esse? Calma, vamos lá. Estão me dizendo que lá atrás... Vagabundo carregou alguns seis mil blocos, sei lá, de toneladas e, bo- e colocou de um modo onde não passa uma folha de papel entre cada um deles. Lá atrás, na mão, levantando na enxada, debaixo do sol, na areia, sem errar um grau. Sério, a gente não consegue fazer isso hoje. E eles fizeram isso nesse tempo. E hoje, em 2021, com todo o maquinário que a gente tem, a gente não conseguiria fazer naquele tempo. Aí você vira para mim
3: e fala, é isso mesmo. Porra. Não, Vitor, eu vou até trazer uma curiosidade agora, porque as pirâmides do Egito elas foram todas construídas é, sobre a razão de ouro, né? Que é a sequência exato. de Fibonacci lá. Né? Que exato. É, é sempre a soma do, do anterior e você pega um indivíduo outro dá uma razão de ouro que dizem que Deus criou o universo em cima dessa razão de ouro. E aí... Deu, eles deu, nem tinham tinha esse ver.
2: conhecimento na época. Não, os caras tinham de com essa razão de ouro. Porque
3: é. cada placa, uma em cima da outra. Não,
2: corra, não né? passa uma folha de papel não. na mão. Vai você tentar colocar dois bagulho aí na, na tua cozinha, assim, ó. Pra não passar uma folha de papel. Tu não faz? Aí o maluco no sol lá fez. Meu irmão, é muito louco <risos> Outra coisa bizarra é que se você olhar as imagens, lá na época antes da fala, as imagens desenhadas nas cavernas, ao redor do mundo, ou seja, não existia conexão entre a tribo A e a tribo B, tá? Não tinha avião, não, quem tá ouvindo isso aqui, não tinha avião, não. Eu tô falando que o bagulho do outro lado do mundo tem o mesmo desenho na parede de algo vindo do espaço com uma luz em vários cantos do planeta Terra. Não, mas tá tudo bem, isso aí é a coincidência. Porra, se tem alien, claro, acredito mesmo, tá tudo bem, mas eu não fico ajoelhado ali fora rezando pros aliens voltar. O problema da é. religião é o excesso da religiosidade. É aquela pessoa que te encontra e essa pessoa tem problema. Ela é tão insegura e pequena que ela acha que ela é problema dela. Isso é um erro. É que eu queria colocar você na mesma dieta que eu. Então eu, sou, eu tenho um pouco de probleminha. Eu evito pessoas que são doentes religiosamente. Onde tudo dela é religião. E se você discordar dela, ela dá na tua cara. Eu não consigo nem ser amigo ou colega Nossa. de gente assim. É,
3: cara, eu acho que, é, é no geral, entendeu, cara? Não é só religiosamente é. novo.
1: Ah, eu tenho um amigo que, tem, que, que é terraplanista, brother, e eu consigo conversar com ele.
3: cara vai pro dia <risos> e já, tipo, assim, parece que bloqueia. Usa aquele bagulhinho de. Que, que, qual é o animal que usa aquele negócio? Fica é cego, é um tá ligado? Cara, a, criança, é cego. a criança é
0: foda, cara. A criança é um vício, o cara tipo, fecha a cabeça de uma forma que é complicado, né? Principalmente essa questão tá? do planismo, né, cara? É cientificamente provado que não é. Mas a crença do cara é tão forte, é tão forte que o cara, ele se convence que a é Terra é plana e quem vai mudar a mente dele? O cara cria teorias <risos> científicas para defender a crença <risos> errada dele, tá ligado?
2: A pergunta, João, é... Se você que tá ouvindo isso, você é um terraplanista, você, você tá na dúvida se você é um doente, se existe religião ou não, tá tudo bem. A pergunta que você tem que fazer para você saber se você é chato, se você é um incômodo, é... Quando alguém discorda de mim, como é que eu me sinto? Se isso dói, você tem um problema. Se isso te incomoda, se você quer bater na pessoa, se você quer gritar com ela e impor, você tem um problema. E eu não quero ser teu amigo, até que você resolva esse problema com você mesmo. Você é um incômodo, você é uma energia negativa, você é um peso. Olha que estranho isso, mas é a realidade. Bom, ficou pesado o papo, mas vou tempo. Eu Ah, eu
1: quero dizer que eu eu quero fazer das palavras do Vitor as minhas palavras, tá bom? (risos) Se tem um problema, você tem que resolver e eu não tenho nada a ver com isso. Não é, cara, isso aqui é
0: um podcast é um podcast que a galera que está escutando, ela concorda com a nossa opinião, pelo menos de
1: uma parte. Não, não, vai ter sempre alguém, não, mas o cara, às vezes não, às vezes... Não, com certeza. Eu tenho um amigos, gente, que me segue, que às vezes eles dão uma vacilada. Então, ah. se você está dando uma vacilada nessa, é um bom momento de reflexão, hein? Se quiser, a gente faz um checklist pra ver se vocês estão cumprindo. A gente, a gente troca uma ideia.
2: Volta o assunto no Fernando ali. Ele tinha falado uma parada muito, muito, muito foda. E eu ouvi de uma menina e fez tão sentido para mim porque consegue exemplificar de forma simples esse pensamento. Tudo o que acontece com a gente é neutro. Quem carimba de verde ou vermelho é você. É um exemplo tão bobo, mas tão fácil de entender. Não é o que acontece, é como você reage. Quando você leva isso para a vida, e não apenas com uma frase de filme, uma frase de para-choque de caminhão, que você fala, tô cansado de ouvir isso. Então aplica. Então aplica, o jumento. A pessoa escuta a vida inteira, quer reclamar que tá cansado de ouvir, e não aplica. Você tem... como é que eu sei se eu tô aplicando isso eu não sei, quando o telefone cai no chão e quebra qual a tua primeira reação você xinga todo mundo, você quer falar daquilo durante uma semana duas, três, para todo mundo ai, tu não sabe o que aconteceu comigo o Rafael, o meu telefone caiu no chão e trincou a tela tinha uma semana de aparelho eu não dou sorte oh, cala a boca, baixa a bola, que isso que negatividade é essa, adianta falar comigo eu trabalho na Samsung na Apple, não por que, que você está trazendo desgraça que aconteceu semana passada para você para mim? Tá querendo... Você ganha dinheiro? Quanto mais você fala de coisa ruim, é isso? Segura isso para você. Fa... Me fala de minha vitória. Você achou dinheiro na rua? Me fala. Achou com 10 centavos. Me conta da moeda de 10 centavos da rua. Mas tu não me conta da desgraça. Porque começa a virar uma briga de quem sofreu mais. Ah, você não sabe eu que, que arranhei meu carro quando eu saí do mercado tá, eu não sou mecânico e nem lanterneiro, você quer indicação de alguém? Eu vou entrar no Google e te dou. Por que você tá me contando isso? Então, tem gente que tem a necessidade de compartilhar desgraça, de falar coisa negativa. E quando eu falo de você colocar um carimbo, é porque a escolha é tua. Não é da tua mãe, não é do teu pai, não é de ninguém. Você tropeçou e caiu. E você ralou todo o teu joelho. Você fecha a cara e xinga a vida e fala a prefeitura de bosta começa a fazer uns stories xingando todo mundo? Ou você fala, putz, tem mole aqui no PC aqui, vou ter que ter mais atenção?
3: (risos) Quem é você na história? Isso, isso é bizarro, isso é bizarro, porque eu acredito muito nisso, que é tipo, tudo é como você reage, tá ligado? As coisas vão acontecer contigo, meu brother. tá vivendo, tá aí, tá ligado? Não tem como fugir disso. E é muito engraçado que eu tenho um amigo assim que a coisa vai muito mais longe, né? Porque acontece uma coisa com ele, cara, ele, tipo, ele inventa mais cinco problemas, que são desculpas para tipo, justificar aquele erro, tipo, alguma coisa que aconteceu, e aí cria num ciclo vicioso que daqui a pouco ele já tá com mais cinco problemas, entendeu? Era simplesmente ele chegar, tipo assim, você atrasou muito pro trabalho, tipo assim, chega oito horas, cara, já estão te esperando aqui, tu tá aqui e tá. tal. Ah, mas, pô, fui botar meu despertador na última noite, aí aconteceu isso. E aí, povo fui pedir o Uber, aconteceu isso, deu uma merda, fui sair de casa, tropecei, bati... Cara, meu irmão, foda-se, tá ligado? Você só tem que vir, faz o mais rápido possível, entendeu? O tempo que você tá gastando, justificando, é o tempo que você chegaria aqui, tá ligado? E tá tudo bem, irmão, acabou. Senão, você vai indo num ciclo que não acaba, fica sem fim, entendeu? Se você não se responsabiliza pelas coisas que acontecem contigo, cara... É simples, se autoresponsabiliza, pede desculpa se tiver que pedir desculpa a alguém e vai, brother, continua. Dói. Se você É zona de é, conforto. A gente fica treinada, a gente fica aquela coisa de, do treinamento. E aí, qualquer coisa que entra, que acontece na tua vida, a tua mente automaticamente já para isso. Eu achar uma desculpa, botar a culpa em alguém, por que, que aconteceu isso e aí acabou. Tipo assim, o tempo que você gasta procurando tudo isso é o tempo. Três vezes nesse tempo você já resolveria o problema e ainda sobraria mais tempo para você estar tá vivendo outra parada, tá ligado? isso é muito bizarro.
2: As pessoas não querem entender isso e enxergar isso. É mais confortável você reclamar, você está na zona de conforto, você sempre tem uma desgraça para contar. E é muito complicado conversar com alguém assim, porque primeiro ninguém muda alguém que não quer mudar. Ou aquela pessoa acorda e decide que ela mudar de amigos, de colegas, que ela vai mudar de, da forma que ela pensa, que ela quer sair da zona de conforto, ô meu amigo, esquece, ninguém muda ninguém, isso vale para você que está no relacionamento achando que você vai mudar teu namorado ou tua namorada, arruma na história da humanidade, leia livros e me conta um caso onde alguém mudou alguém, Porra, não existe. a gente evolui, a gente amadurece, a gente melhora, mas ninguém muda a gente evolui, e eu sei que você vai virar para mim e falar, mas eu não sou o Vitor com 18 anos de idade. Nem eu, tá tudo certo. A gente evoluiu. Não, eu mudei. Você evoluiu, você é o mesmo, o maluco. Não, mas na época eu gostava de Agrião, jogou. você é o mesmo, você só evoluiu. Mudar, ninguém muda. Isso é muito difícil de entender. Então, ou você decide que você vai ser que nem o João, o Rafa e o Fernando, que quando tropeçam, eles dão risada... Ou você vai continuar sendo que nem o Zé Ninguém, que tem sempre uma desgraça para contar, que participa de competições de quem se fudeu mais, de que adora falar de coisa negativa. Que você acorda pensando, porra, será que não vai acontecer nada ruim comigo hoje, não? Tô querendo contar pra galera, é né? desgraça. Você atrai isso pra você. O dia que você acreditar no que eu tô te falando, e você acordar, e você começar simplesmente a visualizar o teu dia um sorriso no rosto, que eu vou ter uma reunião com o Rafael, os amigos dele hoje, vai ser online vai ser incrível, a luz não vai piscar, a luz não vai cair, vai ser maravilhoso, e vai ter um papo muito legal, vai ter constância na internet o áudio não vai, vai fluir vai, esse vai ser o podcast com o maior alcance da história da humanidade deles, não vão entender nada, mas isso vai acontecer o meu vai ser compartilhado eles vão ficar muito felizes e animados, e vai ser um pontapé inicial para um grande negócio que eles vão construir amanhã quando você visualiza isso chega a arrepiar, porque tu sente que é verdade mas você tem que falar querendo falar aquilo. Faz um teste 4, 5, 7, 21 dias da tua vida fazendo isso e depois você me liga pra me agradecer.
1: É real. Oh, Vitor, isso é super real. E hoje aconteceu uma parada totalmente... Eu mandei até mensagem pro Fernando eu Falei assim, Fernando, mano, lei da atração é um bagulho muito claro, brother. A gente tem um poder muito grande na nossa vida. A gente, a gente tem a capacidade de realizar muita coisa. A gente manifesta e acontece. E eu acho que o lance da gente ser grata é como... Quanto mais grato você é, mais desse superpoder você tem. Mas quando você. Por exemplo, se você for um cara pouco grato, você vai ter que ficar repetindo 21 dias. Mais ou menos grato, e um dia já sai. Se tu for pouquinho, se for muitão, tu fala dois dias já pum, é para amanhã que sai. E é uma parada que fui. O que aconteceu aqui comigo em Barcelona, né? Eu tava no, 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 Peguei um Airbnb mó bom. Cara, eu tava pagando muito barato um né? Airbnb muito bom. Só que eu tava tipo na minha cabeça assim, ah não. Eu quero, ficar, eu quero ficar me mudando. E eu tava pensando isso toda hora. Toda hora alguém me perguntava, eu falava isso. Acabou que eu fiz uma festa na, Airbnb, na minha casa, aí os caras cancelaram a minha reserva. Eu tive que trocar de Airbnb. Eu falei, caraca, tá acontecendo a parada, porque eu pensei. Aí, pô, tive que ir uma correria, aqui trocando de casa. Aí arrumei outra Airbnb aqui pra pegar. Aí eu ia pegar metade dos dias aqui e outra metade num outro apartamento que eu, vi, que eu ia ver que era muito. que eu não sabia como é que era. Aí chegou, eu fui tomar banho hoje, eu falei assim, pô, não, agora eu vou ajustar, porque eu tava pensando errado, diferente do que eu queria de verdade. Agora, o que eu quero agora é encontrar um apartamento pra ficar em Barcelona direto, sem me mudar até voltar pra Lisboa. Pô, eu pensei isso, fui tomar banho. Aí de tarde agora fui fui do apartamento, né, hoje. Aí cheguei lá, apartamento irado, vou ter um quarto grandão, com varanda, tipo, melhor até do que o apartamento que eu tava... Aí a menina chegou e falou, e a menina vai, acabou saindo antes, dá até pra você vir antes, então, ou seja, vou diminuir minha reserva daqui, em vez de ficar metade metade de eu vou ficar tipo, tudo no outro, tá ligado? Eu falei, brother, é muita essa parada, a gente muito. tem muito, e esse lance, e uma parada, eu Dito, que eu acho que a gente que, que, que fala muito tem uma, uma, um privilégio, a gente que fala muito, puxa muita conversa com os outros, é que a gente que fala muito, a gente escuta muito também, a gente fala muito porque a gente escuta muito. O cara que é tímido, ele fica parado no canto. A gente que sai falando com geral, a gente sabe o que todo mundo tá pensando, o que todo mundo tá querendo. E a gente sabe os caras que a gente fala, pô, aquele cara é maneiro, né? Que nem o um entrevistado aqui foi o um... Tomão. Eu fui numa palestra dele quando eu tinha 17 anos. O cara falou o bagulho maneiro, eu falei, opa, pô, legal, vou trocar. É o lance desses caras que falam Ah, eu já ouvi isso mil vezes Pô, tu ouviu mil vezes, mas não aplica, brother Se tu ouviu e não aplicou, não é porra nenhuma É melhor que tu não tivesse nem escutado Por exemplo, o Vitor Dá uma mentoria no Clubhouse, brother Muito bom O Vitor é um cara que fala bem pra caraca, não precisa nem falar E ele passa umas dicas E é umas dicas que, tipo, eu que que gosto de falar com todo mundo Eu falo, caraca, mano, pode crer, mano Eu faço essa parada, faz maior sentido O cara tem Ele explica numa lógica muito boa e tu vê que a pessoa, as pessoas não têm tanta atenção, eu acho, às vezes, pra aplicar as paradas que ela pega, tá ligado? E isso é uma parada... Assim, você que dá uma mentoria, o que, que se recomenda pra esse tipo de coisa? Pra pessoa ter a cabeça dela a ouvir mais e conseguir aplicar mais na vida delas coisas?
2: Cara, é muito simples, na verdade, porque quando você olha alguém que se comunica bem, o teu objetivo é simplesmente assistir e ouvir tudo dela. Só que ninguém faz isso. Como assim? Pô, cara, eu tô vendo o Vitor falar, o Vitor fala bem. Legal, e você gostaria de falar como eu falo, de aprender comigo? Ah, adoraria. Então você tem que mergulhar no meu conteúdo. Todo. E quando acabar, você volta nele. Por quê? Lembra, você é é fruto das pessoas que você mais conversa, mais convive. Cinco cinco pessoas mais próximas. Então você fala que nem os seus cinco amigos mais próximos. Quer você queira, quer você não queira. Você fala como as cinco pessoas mais próximas a você. Então, se você se tornar próximo a mim, ou seja, se você obrigar, se obrigar a me ouvir o máximo de vezes possível ao longo do dia, como se fosse um podcast do Vitor, todos os vídeos você assiste o tempo inteiro, você naturalmente já começa a falar parecido com o falo. E você vai fazer as coisas que eu explico com uma boa didática, tá? ainda não vi ninguém que tem uma didática tão boa quanto eu, para poder ensinar a comunicação. Por isso eu sei o quanto bom eu sou. E por isso eu valho o valor que eu valho. O grande lance de você conseguir aprender é, o Rafael falou, pô, eu faço essas coisas e nem sabia como. Por quê? Porque ele decidiu modelar pessoas que já agiam assim sem ele nem saber o porquê que ele faz, mas ele sabe que funciona. Ele sabe que retém mais atenção. Converte mais, prende, vende. Então, quando você é treinado nessas empresas que você entra como aprendiz e você começa a colar com o um vendedor antigo, querido, você está aprendendo a copiar ele. Você está modelando ele. Esse cara, esse vendedor antigo, ele não tem técnica para te ensinar. Ei, hoje você vai aprender a técnica, é flefos, vefos. Não! Ele vai fazer na tua frente, você vai olhar e falar, porra, vou fazer que nem ele fez, filho. Ele baixou o tom, olhou no olho dela e falou, se você não fechar agora, eu não garanto isso pra você amanhã. E aí eu vou copiar isso dele. Aí você copia, só que essa porra é uma técnica. Só que você não sabe. E aí você fica bom com aquilo ali. Aí você vê um dia alguém explicando e fala, é, mas eu faço isso aí, ó, porra, eu faço isso, funciona. Você não sabe a técnica, você sabe fazer. E eu vou aproveitar um gancho, o problema da, do marketing digital hoje é que as pessoas que conseguem converter venda querem criar um perfil de falando o vendedor do ano e eu te ensino a vender fera, tu não, tu não sabe ensinar tu não ensina ninguém saber vender não significa saber sabe ensinar a vender saber falar inglês não significa que você sabe ensinar outro a falar inglês nego, não tem didática e quer virar infoprodutor, quer virar expert aí eu vejo um monte de gente lá oi, eu vou ensinar você a melhorar da comunicação não, não vai tu não tem técnica você não tem didática. Aí eu compro o curso da pessoa e eu falo, mas que bosta é essa? Mas tudo bem, só um desabafo aqui de infoprodutor. Não, mas olha que didática.
1: engraçado, eu conheço um brasileiro aqui no Club house inclusive. Tava no Club house você falou de coisas, formas malucas de fazer amizade, eu sou bom nisso. Aí tava no Clubhouse, aí um moleque tava na sala brasileiros na Europa e tal, o moleque falou, ah, eu tô em Barcelona, mas eu, eu tô sem, eu quase não saio de casa e tal, eu não conheço muita gente aqui, eu não sei se eu vou pro Brasil. Aí eu tava, tipo, na fila de espera deu, era pra caramba pra eu falar, eu abri meu microfone e falei assim, pra praia amanhã. Se quiser, Barcelona, tá, manda mensagem no, WhatsApp, no Instagram. E saí no grupo. Aí tá, depois o moleque foi e mandou mensagem pra mim. Aí a gente saiu. Meu, no dia que a gente saiu, a gente conheceu lá, uns 12 gringos, assim, do nada. Né? Saíram na rua puxando papo de, de, de zoeiro, caímos na festa de um dos caras, tipo assim, foi um dia molhado, né? Aí no outro dia que a gente saiu, passou uma semana, e foi outro dia também que a gente um de galera, e ele é mó tímido, né? Aí, eu falei, falei, aí ele falou assim, tipo, disso de, pô, mas como é que você faz? Eu falei, pô, Brasil, não me, sério, eu não me preocupo, o problema aparece, eu não me preocupo, porque eu falo, eu vou desenrolar, não tem jeito, eu sei falar, eu sei me portar nas paradas, vai acontecer, não tem preocupação. Aí eu tava falando pra ele, eu falei, cara, eu não tenho técnica nenhuma para te ensinar. Eu já tinha que ficar andando comigo, que eu. Quando eu morava com, na casa que eu morava, os moleques moravam comigo, mesmo, eles faziam muito isso, me tiravam muito como modelo. Ele até me perguntava, as paradas eu o que, que eu pensava. Eu falei, não tenho técnica. Eu falei, cara, se eu fosse tudo. Tem um maluco, o Victor Sidoni, eu vou até gravar podcast com ele. Mano, é uma mentoria de sério, brother. Se tu tem uma, um cara que tem uma didática, pariu, brother. Não, sério. Pô, eu fico vendo a minha vida aqui, cara, eu falo, não tem problema. Eu fiquei quatro dias dormindo na casa de amigo meu, aqui em Barcelona. Eu tô um mês na cidade, Tá ligado? Tipo, olha, olha como a capacidade de comunicação, olha o quanto eu economizei de grana de hospedagem pra ter que pagar esses dias, tá ligado? E aí eu ia, tinha um jantar, era muito bem recebido. Isso é ser extrovertido, tá ligado? E tem várias paradas que a pessoa vai destravando, né, Ali?
2: Cara, eu esqueci de contar a minha história, eu vou contar, porque tu me lembrou ela agora. A comunicação me gerou tudo que eu tenho hoje. Então, deixa eu apresentar rapidamente, eu esqueci de fazer isso no início. Eu vou aproveitar e vou entrar num gancho ao qual eu abro pouco, mas quando eu abro é porque faz sentido, faz sentido abrir isso para vocês. E eu me chamo Victor Sidon, né? nasci em Minas Gerais, eu moro no Rio hoje. Hoje eu tenho negócios, mas eu comecei é, com um emprego de vendedor de roupa na taco. Foi meu primeiro emprego único de carteira assinada. Eu fiquei três meses, bati metas e falei, chega, nunca mais eu trabalho para alguém. Desde então de empreender. Porém, eu venho de família, de família classe média baixa, não podia chegar e falar me banca, me dá um cartão. Nunca tive mesada dos meus pais, para vocês terem uma ideia. Logo, eu tive que fazer o meu. Meu primeiro contato foi com marketing multinível. Eu trabalhei com Herbalife, vendendo um shake para emagrecer gordinho. Quem entende, o multinível é uma faculdade. Eu aprendi muito lá. Lá eu comecei a palestrar, falar com pessoas. Eu bordava a gente na rua para perder peso. Olha que insanidade. Eu abordava a gente com pan, 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 uma prancheta na rua. Ali eu aprendi muito, tem muitos livros de negócio que dizem que você deveria fazer dois anos de multinível em alguma empresa e se dedicar 100%. Você vai desenvolver todas as técnicas que você precisa. Lá foi uma faculdade para mim. Eu saí e fui trabalhar embarcado. Eu tomei um golpe, não da empresa, mas de uma pessoa golpista que foi até assassinada depois tal. Deu um golpe. Eu fui trabalhar embarcado no navio cruzeiro. Eu viajei o mundo como barman e mágico. Eu ganhei tanta gorjeta pela mágica que equiparava ou era maior do que o que eu estava ganhando no bar, como barman. E eu era top lá dentro, eu vendia bem. Então eu viajei o mundo, conheci países incríveis, juntei muito dinheiro, comprei tudo em roupa, de relógio, perfume, trouxe tudo. Trouxe para o Brasil, revendi, que tem minha dívida, fiquei com 50 reais na carteira, sem dívida. Daí eu fui trabalhar como figurante na Globo, ganhei 50 reais no primeiro dia, comecei a gravar direto, fui trabalhar com evento, acelerando uma história muito longa. Eu virei, durante dois anos consecutivos, eu fui o melhor produtor de eventos do Rio de Janeiro, durante dois anos, fiz uma novela na Globo, novela chamada Fina Estampa, papel ok, papel pequenininho, mas era o primeiro papel, fiz várias participações depois na Record e na Globo, trabalhei como modelo, tive ensaios de moda que foram parar em Nova York, coisa grande, Hum, fui apresentador, trabalhei no Rock in Rio 2011, 2013, foi muita coisa eu, quando eu subo no palco eu falo assim meu nome é Victor Sidoni, eu sou ator, modelo, mágico sushi man, pizzaiolo, mestre cerimônia, trabalhei embarcado na Cruzeiro, voltei Brasil, virei apresentador, virei professor de forró de zuki. muita coisa que eu fiz então eu dei aula de forró de zuki. eu também fiz curso de sushi man e pizzaiolo, porque eu ia abrir uma pizzaria depois eu abri uma temacari, não abri porra nenhuma eu abri uma empresa gigante lá atrás, chamada Status Club, ali eu rasguei uma média lá de seus 300 mil reais eu fiquei endividado, eu quebrei, eu fui a zero só que antes eu tinha ganho muita grana. Eu tinha moto de corrida, eu viajava. E aí eu perdi tudo. Então eu fui de nada a tudo a nada para poder reconstruir tudo de novo. Por isso que quando eu falo que eu sou mentor, só pode ser mentor alguém que tem história de vida. Alguém que viveu alguma coisa. Que teve um processo de altos e baixo com muito aprendizado. E é isso que eu levo hoje numa mentoria. A comunicação é um brinde que eu dou a pessoa. A performance, ser autodidata, lifelong learning, ser um polímata, você conseguir pensar, resolver problemas, ter soft skills o que tem de empresa hoje, mas eu, deixa eu terminar a história, depois eu falo sobre isso. Ou seja, então a minha história ela é muito louca, ela tem muita coisa. No Rock in Rio, trabalhando como apresentador lá no Oi Galera, foi uma experiência incrível pra mim. No stand, eu fiz muito trabalho. Pra canal do YouTube, eu gravando, um monte de coisa. Então eu não sou um cara comum que faz uma faculdade, faz uma foz, pós, faz uma mestrado e arruma um trabalho. Eu sou um cara que eu sempre empreendi e que eu mais errei do que acertei. Muito mais. Que eu mais tive quebrado do que rico que eu mais errei, que eu mais sofri do que ganhei. E lógico, lógico que tinha um momento ou outro que eu olhava e falava, o que que eu tô fazendo, o que que eu tô fazendo? Se tu não passou por isso ainda, um dia você vai passar. O que que eu tô fazendo? Você olha e fala, "Ah!" e você olha pro lado e aquele cara, poxa, qual é o problema quando você faz isso? Você se torna o melhor dos piores. E você não quer isso. Você quer ser o pior dos melhores? Anota você não quer ser o melhor dos piores você quer ser o pior dos melhores o melhor dos piores, ele olha pro lado e fala ah lá, tá desempregado, pelo menos eu tenho meu salário ah lá, tá no Uber pra pelo menos eu tenho plano de saúde ele é o melhor dos piores ele só se compara com gente de merda o pior dos melhores, ele olha pro lado e fala ah lá, bilionário antes dos 30 ah lá, três empresas já faturando tanto ah lá, virou palestrante, cresceu, comprou carro porra, que inspiração deixa eu colar e aprender com ele então, essa é a diferença de mentalidade. Então, tudo isso eu fui aprendendo, levando porrada. Eu não tive mentoria lá atrás. Eu tô com 34. Na época, eu tinha 18, 19. Não tinha nem YouTube, porra. Não tinha isso. Eu fui ler livro, ler livro, ler livro, ler livro, ler livro, ler livro. Ler livro. Muito livro. E eu relia, e eu li, e li, lia. Então, foi um processo de aprendizado. Esse é um pouco da minha história. E nesse processo... Eu estou contando isso, que eu queria chegar nesse ponto. Nesse processo, eu tive uma oportunidade. Eu fui... Deixa eu tomar cuidado, eu não posso usar certos nomes. Mas existe uma grande empresa multinacional, quase que bilionária de tão grande, aqui no Brasil. E ela é, tem uma extensão na Alemanha. Só para vocês saberem o tamanho do que eu estou falando, tá? E na época que eu tinha a minha primeira empresa, eu fui fazer a venda do meu negócio para essa empresa. Dentro da sala tinha o diretor comercial. Ele sentou comigo, uma cara, um rapaz mais sério, mas bem mais velho do que eu na época... Uh, e ele me ouviu em silêncio o tempo inteiro. E vocês imaginam eu vendendo. aquele entusiasmo, falando do meu negócio, daquela ideia. Pá, pá. E toda vez que eu fazia a minha reunião, no final era sempre a mesma reação. Nossa, que ideia incrível. E aí esse cara, ele não tem expressão alguma. Ele simplesmente levanta, sem me dar licença, e sai. Lógico que na hora eu pensei, fiz merda. Ofendi. Não estudei direito. Ofereci alguma coisa que não presta. bateu um desespero. Mas tudo bem. Ele volta... E fala, Victor, você se importaria em apresentar novamente? E entra com outro cara do lado dele. Eu olho para os dois e falo, claro, sem nenhum problema. E eu faço a melhor apresentação do mundo, como sempre. A próxima vai ser sempre melhor. E sempre melhor e sempre melhor. E eu dou o meu melhor ali. E os dois mantêm a seriedade, olham um para o outro. Vocês me dá licença e saem da sala. Eu falei, fiz merda. Não tem como, bate um frio na barriga. Daí ele volta. Victor, tudo bom? Bom, esse daqui é o dono da empresa. E aí o dono da empresa diz, olha, você já pensou em vender? Quase que eu falei. É o objeto deles, né? O que eles vendem lá. Você já pensou em vender isso daqui? E eu falei, não. Só que eu, eu, eu dei uma risada de desdém. Aí ele falou, sabe quanto ganha um vendedor disso? Eu falei, não, não. É que eu abri minha empresa, estou muito animado com ela, estou muito entusiasmado. Victor, eu acabei de dar um cheque de bônus de 110 mil reais... Esse mês para o vendedor número 1 um da minha empresa... Só de bônus, fora salário... Ele bate às vezes meio milhão... Com as outras coisas que ele representa... Mês... E você é muito melhor do que ele... Eu quero te fazer uma proposta... Vocês estão ouvindo isso de alguém que não tem faculdade... Que não tem pós... Que simplesmente aprendeu a soft skill comunicação... Mais nada... E isso me abriu portas... Olha aonde eu cheguei... E esse cara vira e fala... Eu quero te oferecer 35 mil de salário inicial... Durante dois meses você vai aprender a fazer. A partir do terceiro você já ganha bônus. Topa. E eu viro para ele e falo, muito obrigado, mas eu não tenho interesse. E você olha e fala, você é retardado. Você é maluco. 35 mil de salário. Muitos, quando escutam isso, surtam. Porque eles não conhecem alguém que ganha 35 mil de salário. E eu recebi essa mesma proposta de, quatro, de três outras empresas. E essas quatro propostas, até hoje, 2021... Eu recebi isso há 10 anos atrás. Elas estão na mesa. Para a hora que eu quiser, essas portas estão abertas para mim. E eu pergunto para você, por que, que um Zé sem diploma, sem formação como eu, só tem a habilidade de se comunicar bem? Tem a soft skill, lógico, além dela eu tenho raciocínio crítico, não, um monte de soft skill que eu desenvolvi com o tempo. Mas eu sou um cara que eu sou soft skill e nada hard skill. Por que, que essas propostas vêm para mim e não para você? Por que, que a vida é tão injusta, como alguns dizem, dizendo, pô, por que, que o Vitor tem tanta proposta boa? eu, que tenho faculdade e tal, não tenho. É complicado. É eu, eu, um desafio que eu dou para vocês quando a gente fala em... Por que, que tem tanta oportunidade para alguns e poucas para outros? Eu não sou melhor do que ninguém. Eu só foquei em desenvolver aquilo que o mercado quer. Vai numa entrevista de emprego, emprego leva um diploma com cinco páginas, com três faculdades, uma pós estrada. Você não tem garantia alguma... Não sei se vocês sabem, galera, a Apple, a Google, a IBM, eles já não contratam baseado em diploma. Se você chega na entrevista lá, eles conversam com você olho no olho, sem nem pegar no seu diploma, para depois dar uma lida. E se você tem a soft skill que eles querem, vou explicar um exemplo aqui. Imagina que eu quero contratar um designer. E o Rafa é um designer poderoso, 15 anos de experiência. O cara faz design com o telefone apagado no touch, no escuro. E o Fernando, ele começou tem um mês. Ele tá animado, ele começou no Canva, mas tem um mês. Os dois vêm para entrevista. Eu converso com o Rafa, e o Rafa é um cara totalmente introvertido. Ele mal olha no olho, mal se comunica. Mas ele é, tem a puta hard skill, mas zero soft skills. O Fernando, nossa senhora, ele chega com um sorriso, ele brinca, ele fala comigo, ele tem pensa rápido, ele resolve o problema. Quando ele conta a história dele, ele conta vários cases onde ele conseguiu resolver o problema assim, ó, sempre com um sorriso. Quem eu vou contratar? O Fernando? Não, mas peraí, o Fernando não sabe editar como o Rafa. Não tem problema, eu pago o curso para ele aprender a editar. É mais barato e rápido eu pagar um curso para o Fernando desenvolver uma hard skill do que eu esperar que o Rafael vai conseguir desenvolver uma soft. Faz sentido isso para vocês? Não,
1: não, e você falou esse lance de de modelar, né? Hoje teve uma reunião de fechamento do ano da da, do trabalho, Aí eu tava vendo na reunião e falei, por zoom, né, eu tô vendo aqui tomando cerveja, vendo a reunião, eu achei bom essa parte. Aí eu tô aqui, aí eu pensando, caraca, eu vendo o comportamento da galera e eu tenho muito uma leitura de como é que é, né, como é que é escritório, como é que funciona toda a dinâmica, a galera que quer aparecer, a galera que quer fazer isso, quer fazer aquilo. Aí eu fui mandando mensagem para um chefe meu lá atrás, que é puto, um puta mentor meu, é, foi até o cara que me incentivou pra caramba a sair do Brasil. É, aí eu mandei pra ele assim: pô, Lucero, obrigado, cara. Que as paradas que você me falava, tipo, abriu minha cabeça pra caramba. Ele falava e eu. Eu, eu lembro até hoje as paradas, cara. Eu, eu, a pessoa fala comigo, cara, eu não deixo passar nada. Eu tenho que pelo menos falar assim: não, esse pensamento aqui é uma bosta. Mas eu não deixo passar. Eu acho que é muito esse lance de modelar, né de você parar pra ver a galera, o jogo que tá dando certo, e falar: não. Isso aqui funciona. Eu vou fazer essa parada. E eu acho que também tem um lance de se conhecer, né? Tipo assim, tu, tu conhece. Então, eu, acho que eu, eu fico tentando decifrar essa parada, quando o meu me pergunta. Que eu acho que tem um pouco de autoestima também. Tu não acha, Lito?
2: Autoestima é foda. Eu não sei como é que vocês se veem no espelho. Você olha pro espelho e fala: Que maluco, boa pinta, cara. Que maluco, é foda. Que maluco lindo, não. que maluco energético, que maluco sensacional. Porque a beleza ela é algo exótico. Eu já ouvi de meninas assim: ó, eu nunca vou ficar com homem negro. Minha vida. Zero preconceito, tá, gente? Ela falava porque eu não atraía ela. Eu já ouvi de outras: eu só consigo ficar com homem negro, eu não consigo ficar com alguém branco. Eu ouvi isso de modelos lindas e maravilhosas. Não é preconceito, é gosto, tá tudo bem. Não vou entrar na infância dela, não vou entrar em desenho animado, o filme que ela viu. Vão te achar lindo e vão te achar feio. Lembra? É você quem vai colocar uma estampa verde ou vermelha em cima disso. Eu sei que a minha beleza é exótica, como alguns dizem. Eu já gravei vídeo no Instagram onde as pessoas infelizes, incompletas, comentavam assim: que barba ridícula. Que barba ridícula. Você pinta esta parada, que coisa patética. Não foi uma, nem duas, nem três vezes. A minha barba ela é uma barba completa. Muitos homens sonham em ter uma barba sem nenhuma falha. Então, para alguns é um desejo, para outros é patético. Você acha que eu vou me incomodar porque aquela pessoa, ela talvez não tenha barba ou tenha três penteiros no queixo e ela está recalcada, tem um problema, ela é infeliz, ela é insegura, ao ponto de ter que pegar um comentário meu num vídeo onde eu estou ensinando alguma coisa para agregar valor na vida de alguém e falar algo negativo? Esse cara é infeliz demais, cara. Mas infeliz demais, precisa de ajuda muita, e eu Tô recebi tá, isso tá, uma tá. duas ou três vezes, então o importante é você se olhar no espelho, e eu quero saber como você se vê, você evita se olhar no espelho, você olha e fala, caralho, que olho lindo, que sorriso, que você é um puto gostoso, você consegue se olhar e falar isso para você, homens e mulheres, ou você sempre encontra um defeito, ou você olha para aquele ponto onde você odeia você, para orelha, para sobrancelha, pro o cabelo, pro sorriso, aquela coisa que você detesta, e você só consegue olhar para isso, e por que você detesta isso? Porque você não segue um padrão formal de beleza da humanidade? Quando você entender que tem mulheres que vão olhar pra você e falar Caralho, que maluco perfeito, que maluco lindo E outras vão falar isso Você vai focar em quem? É uma escolha tua O teu problema é que você tá focando na outra Naquela que olha e fala ah, Eu não gosto de gente que tem cabelo preto Eu não gosto de gente que sorri muito Eu não gosto de gente magra ela, ela tem um problema. Ela que resolve, aquela casar tá com gordo, careca O problema é dela. Entende? É dela. Mas ela é a mulher da minha vida. Cala a boca, tu não sabe o que é amar. Calma, cara. Você vai conhecer outras. Relaxa. Para de querer mudar aquela pessoa. você não é dela e tá tudo bem. O importante é você. Você com você. Se você olha no espelho, o que, que você pensa? É isso.
0: Não, é, acho que é total isso, é total isso, Vitor. Pô, você me lembrou, falando de soft skill e hard skill, lembrou de uma história, cara. Durante meu intercâmbio lá na Polônia, brother Eu fiz intercâmbio numa, numa cidade chamada Schett Porra, cu cool da Polônia, meu irmão Perto ali da Alemanha, ali é, fronteira ali com a Alemanha Acho que duas horinhas tu estava em Berlim E, brother, eu era um cara Que eu fui jogado para uma matéria De programação fazendo curso de marketing Durante meu intercâmbio E aí eu falei assim, brother, eu vou agarrar essa porra Me jogaram, vou agarrar a gente não foge de nada, no mínimo eu vou é, voltar para Portugal, que eu me formei em Portugal, vou voltar para Portugal com uma nota baixa e foda-se, mas eu vou tentar. E aí eu, porra, mano, na minha sala eu... Ah, antes disso, né? No meu intercâmbio eu era o único brasileiro, cara. eu era o único brasileiro do intercâmbio e aí nessa minha sala era, era foi até engraçado, cara, é, era uma pessoa de um país diferente, uma pessoa de um país diferente na, na porra da sala. E aí a gente tinha um projeto final.
1: Tinha... Você era o único brasileiro, né, João? Era, moleque. Você tá falando isso com alegria, né, João? Eu, eu era o único brasileiro lá, né?
0: Não, era tipo todo mundo ali crise Cris, irmão. Eu era lá, tava lá sozinho. E aí, porra, foi engraçado, mano. Que era é o seguinte, eu era o que menos sabia naquela sala ali. Mas no meu grupo. Mano, no meu grupo tinham duas francesas brabas, brabíssimas de programação. Tinha uma chinesa, meu irmão, você não tem ideia que... Mano, a chinesa rodava um código assim, ela, ela fechava, fazia lá, rodava o código rapidinho. E aí eu ficava assim, caralho, meu irmão, como é que, eu, como é que vai ser esse grupo aí? eu vou vai fazer tudo e eu vou ficar olhando? Meu irmão, ó, sem sentido. Na hora de apresentar o projeto final, quem é que eles escolheram para apresentar o projeto? Brandial, eu? É. Eu, porque eu falava melhor, mano. Eu falava melhor, eu apresentava. Exato, então, eu, cara, eu fui o seguinte. Eu tinha só o poder de pegar informações que eles me passavam e passar da melhor forma possível. Então, era isso, cara. Eu, o professor ficou olhando pra quem a, a, na hora de apresentar o projeto? Pra mim. Mas era um trabalho de um grupo inteiro. Entendi. Uma chinesa pica das galáxias, sabe muito mais do que eu. E, João, mas bom. eu consegui gerir, tipo, de, a partir da minha soft school... Cara, transformar a hard skill deles na minha soft skill, tá ligado?
3: Porque, cara, o exemplo simples é aquele estrapalhinho de colégio, quando você tem 15 anos, 14, Ah. tá ligado? E aí depois um grupo tem que apresentar lá na frente, assim. E aí tem a galera que mete a cara, que faz toda a parte técnica ali e tudo mais, e pá, e aí chega na hora, aquele cara que não fez nada, às vezes tipo... Né, não vai lá e apresenta bem. O cara, tipo, 10 minutos antes de ler, ele é. fala, tipo, dois, dois itens que ele viu, tipo é. assim, do trabalho, e o resto ele é bom de comunicação. Ele em ele vai tipo, sabe usar as palavras corretas, enfim, não tem vergonha. Eu acho que precisa. Uma passar. questão
0: cultural que foi engraçada desse meu exemplo. Foi vai o
3: seguinte. lá e a professora dá nota maior pra ele, entendeu? Não, é. é, é o
0: Fernando, a questão cultural engraçada foi o seguinte: é que ah. quando chegou a minha vez pra apresentar o projeto. O professor era um polonês. Ele chegou e falou: Ué, você não tem um papel para ler para apresentar os dados? Não, brother. Vou apresentar aqui o que me passaram. E é isso que eu tive. Ok, eu não tava zero à esquerda no projeto. Eu sabia o que, que, qual era o objetivo, sabia o, o main goal do projeto, sabe? E aí eu,
1: mano,
0: eu apresentei e foi isso. Me tirou uma notão lá.
2: Sempre vai ser assim, galera. O soft skill hoje. É, é o que importa, então a principal lição para quem está ouvindo, eu sei que a gente tá falando de muito assunto legal, você tem que primeiro saber o que é soft skill, lá no canal do meu YouTube tem um vídeo explicando detalhadamente o que é você tem que começar a desenvolver as suas soft skills para de só focar em hard vou fazer mais uma pós aí tem um cursinho aqui, e mais um, e mais outro aí pega o currículo, uma porrada de curso bosta, na hora que você tem que falar, olhar no olho e dar um sorriso, você trava na hora que tem que ter um pensamento crítico, analítico um raciocínio lógico, você não tem Então começa a desenvolver isso, começa a desenvolver equilíbrio emocional. Na entrevista, quando você passa que você tem equilíbrio emocional, quando você passa que você tem criatividade, depende do nicho, né? Cada vaga pede uma coisa a mais do que a outra. É isso que vai definir aquele teu trabalho. Sobre a parte de pensamento positivo, quer você queira ou não, funciona, é uma verdade. Vocês sabem a história, mais ou menos aí, sei lá, 30, 40 anos atrás estava inventando os caminhões que eram frigoríficos. Depois eles procuram esse, essa, essa história na internet, em inglês, preferencialmente. É, tem uma estrada muito longa nos Estados Unidos, esse rapaz estava dirigindo um caminhão que era um modelo de frigorífico. E ele tava, não estava levando nenhuma encomenda, mas estava levando só o caminhão para o outro estado. Quando ele estava nessa estrada longa, ele olha pelo retrovisor e que tem um algo aberto, algo solto, algo frouxo, aparecendo lá atrás do caminhão. Ele para, ligou o alerta, Vai para trás do caminhão, quando ele vê, a porta tava com fecho solto, e às vezes ela abria para um lado e o outro. Aí ele, põe ainda bem que eu vi isso. Daí ele tenta fechar a porta e bate, tem uma coisa no trinco que não deixa ele fechar. Daí ele sobe dentro do caminhão ali, vê o que estava travando o trinco, e vê que a porta bate. Então ele se tranca dentro do caminhão, e não tem fecho interno naquela época. Então ele tá dentro de um frigorífico, no meio da estrada, sem ninguém, sem um contato, sem um telefone, sem conseguir avisar ninguém que ele tá ali dentro. Naquela hora ele falou, eu vou morrer. E ele simplesmente começa, ele pega um objeto no chão, depois de algumas horas ele já começa a escrever na porta, do lado interno, falando, eu não acredito que eu estou morrendo assim. Eu amo a minha família, eu não estou sentindo meus pés, eu já não sinto as minhas mãos, eu lamento, amo todos. Bota uma frase mais ou menos assim, eu não lembrei as palavras exatas. E acho que dois dias depois, quando encontraram o caminhão, um ou dois dias depois, quando encontraram o caminhão, e abriram a porta parado no meio da estrada ele estava falecido ali dentro pegam o corpo dele e levam para poder fazer uma análise e descobrir o motivo da morte e naturalmente que o motivo que foi dado foi a hipotermia ele congelou o grande problema é que o figurífico estava desligado ele acreditou que estava ligado então se você tem dúvida ou não se a tua mente tem algum poder sobre o teu corpo não duvide mais é certo se você fala palavras positivas, pensa coisas positivas, surpresa, você tem uma vida positiva e feliz. Coisas incríveis vão acontecer para você. Agora, se você é da família, do negativo, do reclamar, do triste, amanhã pode ser você num caminhão, acreditando piamente que a tua hora chegou, que naquele momento você morreu. Eu tenho uma história de vida para contar para vocês, eu andei de moto durante 16 anos da minha vida. Eu tive moto de corrida, moto pequena, moto grande, eu tava voltando de um ensaio. De modelo, assim, no centro do Rio de Janeiro. tá voltando para casa muito feliz, que era um ensaio muito legal, ganhei muito dinheiro em pouco tempo, tá feliz. Eu peguei a minha moto, peguei a Avenida Brasil e estava voltando para casa. quando eu tava na, Eram três pistas, a da esquerda, a do meio e a da direita. E a curva que era uma leve curva para a esquerda, porém comprida, vai virando, 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 virando. Eu tava na pista da esquerda. Um caminhão não me viu, encostou na minha roda traseira e fez eu deslizar no meio da curva. Eu caí por cima da moto, a moto girou para um lado, eu fui indo para o outro. Só que no que eu caí na pista da esquerda, eu automaticamente por estar numa curva, meu corpo foi escorregando para a pista do meio, né, física. E eu continuei escorregando até a pista da direita. E meu corpo estava girando no sentido horário. Que eu caí, ele bateu, deu uma pancada, eu fui girando no sentido horário. Quando eu chego na pista da direita, eu abro meu olho e olho para o lado, eu estava debaixo de um caminhão de 22 metros e a roda traseira estava vindo. Eu estava no meio dele. E quando eu vejo aquela roda vindo, a, sei lá, um metro de distância da minha cara, o meu corpo ele gira ao contrário. Porque na minha cabeça eu só consegui pensar uma única frase. Não é aqui. E não é agora que eu morro. Não é assim. Meu corpo girou. Atrás vi um carro com um bombeiro paisana. O caminhão passou sem pegar na minha cabeça. Eu levantei, tirei a moto da rua. O bombeiro parou o transfer. Ele veio até mim e ele falou assim: Como que você fez aquilo? Você está bem? Eu falei: Aquilo o quê? Você estava girando para um lado e começou a girar para o outro de forma instantânea. Eu falei: Eu só tinha certeza que eu não ia morrer naquele momento e daquele jeito. Eu não sei o que eu fiz. Eu sei que eu estava girando assim. Quando a roda veio, eu virei ao contrário. E o caminhão passou cada um interpreta isso da maneira que quiser cada um se apega à religião que tem tá bom? tô contando um fato que aconteceu comigo, eu vivi isso tive alguns acidentes onde eu vi a morte de perto esse foi um deles, quase que uma epifania, tirei a moto e resolvi aquele problema, então eu tô contando isso para vocês porque o poder disso daqui é insano se você é decidir insano. que você é, que você pode, que você vai ninguém te segura é isso
1: Cara, eu vou te falar, Vitor, aconteceu comigo uma coisa muito parecida esses dias, eu tava, tava vindo de skate, aí eu tava, eu tava o skate, eu tava com uma bolsa, tava com o computador muito parada. não era nem pra eu fazer isso. Eu ia fazer uma parada que era meio que fazer uma graça, meio que não, não tinha que fazer, aí eu, quando eu pensei em fazer, eu tipo assim, falei assim, apareceu uma parada pra eu não fazer, aí eu insisti pra fazer, aí quando eu fui fazer, cara, eu senti a perna como se fosse Quebrar a prada, como se eu falasse assim: não, não quero, não é conveniente que eu quebre minha perna agora, sabe? Mas eu desejei com tanta clareza e tipo, deu aquela sensação. E tipo, aí eu falei assim: cara, vou até andar, agora, eu vou para casa levando os um skate, deveria estar um no chão e vou até andar. Mas cara, eu acho muito essa parada, né? é o é, é um lance. De, o campeão, ele acorda campeão já Ele toma o café da manhã dele Ele já ganhou a parada E, e é uma parada de você desenvolver eu vejo, E o lance de comunicação, cara Tá muito ligado a isso também Eu no trabalho Eu trabalho com a LTI, né? Eu sou analista de dados Mas eu sempre fui muito comunicativo Sempre na hora de apresentar o um projeto Era o que apresentava Quando chegava na reunião Eu tinha falado e tal E é muito esse lance de você é, Prestar muita atenção nas coisas Do que tá acontecendo e ter energia para fazer o que você for fazer. Porque é o lance da confiança. O então, confiança chegar e é você fazer com energia. Às vezes você tá até certo. Então é claro uhum. que você tem que pensar inteligentemente né, para fazer as paradas. Fala, né? Tá na roupa que você tá vestindo, tá no seu olhar. Aí vai entrar no a branding. comunicação tá nessa porra Aí toda. entra
2: no branding não vai dar tempo de falar disso hoje, mas tu falar uma parada que vale a pena eu ressaltar para você, que foi o café da manhã dos campeões. É, não é da comida que eu tô falando, tá, gente? Você tem duas maneiras de começar o teu dia. A gente acorda indo para uma guerra. E se você tem uma armadura muito boa, você raramente vai ser atingido. Arranhar, sangrar, sentir dor. Tá usando uma armadura muito boa. E como que você coloca essa armadura pro teu dia ser incrível? Como que você se blinda? É uma analogia que eu criei. Como é que você se blinda? Muito simples. Como é que é a tua manhã... Quando, quando eu acordo, eu tenho um ritual. Por exemplo... Assim que eu acordo, mas eu acordo de consciência. Assim que eu me deparei que eu tô acordado, antes de abrir o meu olho eu dou um sorriso, eu ainda não. Eu desafio vocês a fazerem isso. Vai mudar a tua manhã. Assim que você sentir que você acordou, sorri. Aí você tem. Eu tenho seis segundos pra sair da cama. Em seis segundos eu saio da cama com um sorriso. Banho gelado, volto, eu tenho o diário da gratidão, das três coisas do dia anterior e a principal lição. Daí eu tenho 20 minutos de meditação e eu mentalizo como é que vai ser o meu dia. Eu raspo a língua, que eu gosto da medicina Ayurveda, também não dá tempo de falar disso, mas eu raspo a minha língua e aí eu vou ler 20 páginas de um livro, ou ficar uns 10, 15 minutos ali lendo e resumindo ele. Em seguida, eu ligo o meu telefone ou tablet para eu entrar no mundo digital, mas para poder ouvir um podcast ou uma live enquanto eu preparo o meu café da manhã. E aí somente após isso é que eu começo o meu dia, a trabalhar, ou falar com pessoas. Olha a minha blindagem matinal. Quem você acha que vai ter um dia mais incrível? Quem acordou em cima da hora, corrido, pegando aquele café preto, chegando no trabalho descabelado e fedendo, suado, não uma banho, sabe? Ou eu? Quem vai ter um dia de sucesso? Detalhe, eu acordo todos os dias antes das seis sem despertador. É uma regra que eu fiz comigo mesmo. Então, eu estou contando isso para vocês, não é para me vangloriar de maneira nenhuma. Eu quero mostrar para vocês que hábitos são escolhas. E se o está perguntando para mim se eu comecei a fazer isso ontem, anota, são mais de 400 dias seguidos. Eu desafio você a me dizer quem você conhece que faz algo sem interrupção, sem erro, há mais de 30 dias, 60 dias. Eu fiz 400 dias seguidos. Então, eu posso falar com propriedade. Lembra? O mentor ele passou por aquilo antes de poder falar sobre aquilo. Então, quando eu falo de performance, de hábito, de você mudar a tua atitude, vem daí. Então, fica essa dica para vocês. Se blindar
0: claro, de manhã. Então, é, cara, pô, a gente tá aqui chegando no final do nosso podcast, mas antes de tudo, cara, só queria agradecer por essa aula aí de, aí de como a gente tomar o nosso café da manhã dos campeões, que vem antes do café da manhã. seja é, é um, um campeão antes do seu café da manhã, antes de começar o teu dia. Cara, muito obrigado por por esse papo, por essa conversa. E tenho certeza que nossos ouvintes, não só nossos ouvintes, mas eu, o Rafa, o Fernandinho, a gente, a, gente vai, a gente vai acordar amanhã uma nova pessoa. Com certeza.
1: Sensacional,
2: João.
3: Não tem problema. João,
2: eu sempre esqueço de fazer o seguinte. Eu conto a história eu não finalizo ela. E depois nego vem me cobrar, né? É, eu falei toda a minha história, eu não falei o que eu faço hoje, atualmente, o que, que eu estou fazendo, o que, que eu tenho para oferecer... Gente, eu, são duas startups que eu invisto, não, vou, não preciso falar sobre elas. Eu tenho três empresas, eu vou falar sobre duas, que é, vem a, Cabe eu dizer aqui. Uma é de lançamento de infoprodutores, de expert, E a outra é onde eu cuido de marcas e empresas. Posicionamento digital. Desde alguém, um palestrante, né, um Vitor Sidoni, que se posiciona como marca, ou de um negócio físico online que se posiciona também. Então, tudo digital. Tem uma empresa completa disso, eu sou estrategista digital, que eu cuido também. Além disso... Eu tenho a minha mentoria de comunicação. Ou seja, é um trabalho que eu faço no um a um com a pessoa. Leva, se uma média de seis meses o primeiro projeto que eu tenho com ela. Tenho um produto online ao qual eu estou arrumando ele, melhorando ele. Já tem três anos que ele está no mercado. Mais do que validado, desenvolve a soft skill de comunicação. É um produto mais acessível. Tenho um trabalho de consultoria também, que aí eu vou até a pessoa, passo um tempo com ela no um a um, quase que moro junto, é um trabalho bem mais personalizado. Quando alguém que tem uma palestra muito importante no final de semana, quando alguém quer gravar um vídeo, né, um infoproduto, quer gravar alguma coisa assim, tá travando de um criativo um vídeo de venda, eu faço aquilo ali também. Essas são as coisas que eu acho que vale a pena ressaltar aqui hoje. O restante não faria muito sentido. Pronto. Agora eu disse. Pronto. Eu sempre esqueço disso. É.
3: É, é, Vitor, muito obrigado, sério. E eu acho que, assim, queria só finalizar com uma parada que você contou toda a sua história, tudo que você já fez, né? Incrível, sabe? Desde barman, foi mágico. Me identifiquei nessa parte porque eu já fui mágico também. Não remunerado, mas fui mágico na minha adolescência. Ali fazia muita mágica, me amarrava. Inclusive, me lembrou de muita coisa no colégio, de de muitas nomes Porque ele me comunicava bem. Eu era o cara que dava... Fazer uma bagunça, mas era simpático, me comunicava bem, então a diretora gostava de mim, fazia umas mágicas e tava tudo certo. Mas eu acho que todo esse processo de tudo que você já fez, passou muito pelas oportunidades, sabe? Tipo, e é uma coisa que a gente tem que estar muito atento todo tempo porque as oportunidades elas estão assim voando um milhão por hora pá. então você fazer tudo isso eu acredito que e a comunicação te ajudou muito nisso você se comunicar bem te traz oportunidade né eu acho que é, se comunicar com clareza o que você quer o que você tem para oferecer isso abre seu leque de oportunidades né e de e, e traz né coisas boas então a gente está atento né tipo consciente de tipo as coisas estão acontecendo cara então, às vezes, elas vêm nos mínimos detalhes. E, tipo, o cara vem e te oferece... Pô, vamos ali tomar um café? Vamos ali fazer isso? Vamos... Ah, cara, incrível. Tipo, porque, por exemplo, agora... É, eu, eu aprendi a, a velejar de kite, tem uns seis meses e tal. Eu e também aí, faço kite! Ih! Ai, é, que foda que vai ter ah. ai, a gente vai ter que dar um bordo junto, cara. É de vibe. Animal, cara. Coisa foda. Então, eu, eu trabalho num clube de kite aqui em Búzios, né, cara. E assim, tá, tá sendo incrível pra caramba. E aí pintou a oportunidade de um outro moleque que eu nunca vi na vida, que o brother falou assim, pô, ensina ele a velejar de kite pra ele futuramente também, né, é, viajar de é, ser instrutor e vir a escola para somar também, e eu falei, pô, é óbvio, porque assim também eu aprendo, né, que eu vou lá ensinar o moleque, abre uma oportunidade para mim de, tipo, talvez ser instrutor no futuro, não sei, mas não tô pensando nisso, mas é só se dar oportunidade, né, tá ali nos detalhes, de ir lá, meu irmão, e aí eu vou ter que acordar, tipo, seis da manhã amanhã, porque oito já abre lá e não dá para começar às oito, então tem que começar às seis e meia. Então, tipo assim, e acordar pra mim é mega difícil acordar cedo, tá ligado? Mas eu vou lá, brother. A oportunidade tá aí, não sei o que, que vai dar e tal, mas você tem que estar tá aberto. Só um o touro
1: também, né, Fernanda? Acordar cedo é foda, né? Tá
3: louco, não tem como, né? <risos>
1: Acordar cedo.
3: É da madrugada e acordar cedo não bate muito,
2: entendeu? Essa dica ela é importantíssima, tá, galera? Não é você ficar esperando a oportunidade aparecer, você tem que estar pronto para quando ela surge, senão você nem enxerga ela. Então, essa coisa de você aproveitar a oportunidade foi o que definiu a minha vida. Eu tô onde eu tô e sou o que eu sou porque eu aproveitei cada uma delas. Só que aproveitar a oportunidade não, não é dizer sim para tudo, é também saber dizer não. E aí fica para um próximo podcast, que é um assunto longo também. Galera, ah, foi um vou, Fala.
1: E eu vou aproveitar para fechar um e criar oportunidade também. Outro dia eu estava saindo na rua, né? Aqui, sozinho de tarde, só almoçar, eu sei, e eu fui para um parque, aqui em Barcelona. Aí eu fiquei olhando e o parque tinha cheio, estava cheio de gente. Né? Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, com quem que eu vou inventar de puxar assunto hoje? Né? Porque é uma série de oportunidades. Cada pessoa que eu parasse ali e começar a conversar, pode ser um amigo que eu faço, uma menina que eu conheço aí fique. Você não sabe, né? Uma série de coisas que pode acontecer. A gente tem que criar muita oportunidade também. Às vezes, tá no trabalho e você Exato. tem que provocar uma vaga existir pra você, provocar Exato. uma expansão Que nem hoje eu tava me reunindo na empresa lá. Não foi um ano bom, né? Pra, por conta do coronavírus. Mas eu, aí eu tava até pensando assim, pô... Vou soltar uma piadinha assim, vou falar: pô, galera, quando sair a expansão para o Brasil, eu quero ser diretor lá, né? Que, querendo ou não, esse tipo de ação, você chama a atenção do seu gestor para que você tenha um pensamento de expansão, sabe? A galera tem que ter mais consciência do poder que ela tem, as pessoas têm que ter mais consciência do que elas podem manifestar, o que elas podem provocar nos outros, isso fala de relacionamento, parceria o poder da... Citando novamente, Alvo que já foi citado nesse, nesse podcast, as palavras são as maiores, é, as melhores magias, ou as melhores alguma coisa de magia. Não sei como é que é exatamente, não, mas é alguma porra. Assim.
2: Cara, te falar é uma parada que se enquadra numa palestra que eu participei alguns anos atrás, olha que genial que o cara fez. Eu tava na segunda fileira, então isso é uma vantagem pra mim, mas eu não vi ninguém se levantar além, tá? O cara falou, ele pegou ali, ele fez uma brincadeira com uma cadeira, tal. daqui a pouco ele pegou uma nota de cem reais e falou, quem quer cem reais? Daí eu levantei, fui lá e peguei a nota da mão dele. E todo mundo ficou olhando, e eu voltei a sentar, porque eu já conhecia a didática, então não valeu, eu roubei. Mas o que vale é a lição ali que ele deixou por trás, ele falou, vocês entenderam, todo mundo levantou a mão para ter aquele dinheiro, ou seja, só ele foi atrás de pegar. Então não é só estar sentado com a mulher levantada falando, vem pra mim, uh! bora mundô, bora ficar rico, bora ser feliz, Ih! bora ter um carro, não, vai lá e faz, cria a tua oportunidade, nossa tem tanta coisa pra falar sobre isso, eu vou me empolgar aqui, galera, foi um prazerzaço estar com vocês, pra quem tá ouvindo aqui, Victor Sidoni, minhas redes sociais são assim, S de sapo e de ilha, dedidado, de dado, ó de nariz, ó é, de nariz foi dufo, foi ó, Pode <risos> óculos, N de nariz e de ilha, é o um nome italiano tudo que é rede social eu tô lá eu vou estar cada vez mais presente esse ano, é uma meta minha de aparecer cada vez mais no YouTube e mais nas outras redes sociais foi um prazerzaço estar com vocês ter essa troca, em breve eu tô em Búzios velejando, em breve a gente está trocando aí pelo mundo, essa energia pessoalmente
1: isso, com certeza. Muito obrigado, cara Vitor, muito
0: obrigado e pessoal pessoal que tá escutando no Spotify, não deixe de seguir lá no Spotify, Vocês, tem muita gente escutando e não seguindo a gente no Spotify e não deixe de seguir lá, arroba os milionários de vibe no Instagram. Vitor, muito obrigado
1: e até agora. e, e vai, quando vai, vai, for vai. postar o negócio dos milionários de vibe, me marca também me marca, que eu compartilho no meu Instagram boa, beijo meus boa. queridos
2: meus queridos. Tamo junto, tamo Beijo no coração.
0: Até a semana que vem. Valeu. Valeu.